0: Batcast, o seu canal de cultura e sociedade. A apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani. Aqui é Fábio Catani e esse é o meu primeiro boletim para o Batcast. Completam-se neste 22 de janeiro de 2022, 100 anos de Leonel de Moura Brizola, que nos deixou em 2004. Brizola, sem entrar em pormenores, foi um dos maiores nomes do trabalhismo brasileiro e um dos maiores nomes da esquerda brasileira, trabalhando incessantemente por um socialismo democrático, uma social democracia de inclusão. Tanto é que quando foi governador do Rio de Janeiro, eleito diretamente em 1982, juntamente com Darcy Ribeiro, teve como maior exponencial do seu trabalho os CIEPS, os Centros de Integração, na escola, para as pessoas que necessitavam, para a inclusão efetiva e a construção da cidadania brasileira. Brizola, muito jovem, casou-se com Neusa Goulart, irmã de Jango, e Jango herdeiro do trabalhismo de Vargas, e o próprio Brizola, também compartilhando com toda essa organização política, essa vertente política, rapidamente elegeu-se. Deputado estadual, deputado federal, e já em 1956 elegeu-se, ele que é de 1922, prefeito de Porto Alegre. Dois anos depois, uma trajetória meteórica, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Em 1960, seu cunhado Jango foi eleito vice-presidente nas eleições que elegeram Jânio Quadros, como presidente da República. E olha que interessante, né? Na época não se precisava votar num candidato a presidente e a vice do mesmo partido. Tanto é que o Jânio, ele era apoiado pelo DN, ele era a, apoiado também por todas as forças mais conservadoras todas as forças da elite brasileira e todas aquelas forças arcaicas de um extremo conservadorismo que eu já chamo de reacionarismo. Enquanto que Jango era a representação dos sindicatos, era a representação do trabalhismo, era a representação das reformas. E de uma maneira bastante contraditória, ambos foram eleitos. Em 1961, enquanto Brizola era governador do Rio Grande do Sul, Jânio Quadro surpreendeu a todos e renunciou à presidência da República. Apesar de ter sido apoiado pela extrema direita brasileira, Jânio adotara uma política externa independente, ou seja, não mais compactuando diretamente e se subordinando diretamente aos Estados Unidos e tampouco estabelecendo essa subordinação ao bloco socialista soviético, mas reatou as relações diplomáticas com a China e com a União Soviética que haviam sido rompidos no início da Guerra Fria. E Jânio encaminhou João Goulart à China para uma visita oficial representando a nação. Jânio renunciou e isso deu início à crise da posse de João Goulart, que se estendeu até 7 de setembro de 1961 e que colocou o Brasil na iminência de uma guerra civil. Por quê? Porque, por um lado, grupos golpistas que já haviam participado das mobilizações que conduziram, que acabaram finalizando com o suicídio de Vargas, depois, em 1955, a tentativa de impedir a posse legítima de Juscelino Kubitschek, veio o golpe preventivo de Henrique Teixeira Lotti, essas mesmas forças golpistas se aglutinaram, envolvendo boa parte da alta cúpula militar, políticos como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros as forças da elite industrial e financeira nacional, nós tínhamos aí os barões da mídia também, e setores ultraconservadores da, da própria sociedade brasileira, inclusive grupos da tradição, família e propriedade vinculados à Igreja Católica. Do outro lado, a mobilização pela legalidade, claro que teve a grande liderança daquele que é o personagem central desse nosso boletim, Leonel Brizola, como governador do Rio Grande do Sul. Mas também contavam com políticos como o governador de Pernambuco, Miguel Arrais, grupos ligados a sindicatos, a União Nacional de Estudantes, as Ligas Camponesas de Francisco Julião, e uma mobilização também bastante significativa da população para garantir a legitimidade da posse de João Goulart, de acordo com a Constituição Nacional Brasileira de 1946. Brizola, então, numa atitude heróica, organizou uma rede de rádio chamada Rede da Legalidade, que atuou nos porões do Palácio Piratini. E conclamou a população gaúcha a pegarem armas, a se unir para resistir à iniciativa golpista. E foi isso que acabou acontecendo. Milhares de pessoas se reuniram na, na Praça da Matriz, muitas delas erguendo cartazes, comprometidos com a legalidade. E nós tivemos a surpreendente adesão do comandante do terceiro exército no Rio Grande do Sul, Machado Lopes. E mais do que isso, nós tivemos uma participação popular imensa e também a participação decisiva de sargentos da Força Aérea Brasileira que estavam na Base Aérea de Canoas quando veio a ordem das Forças Armadas Centrais para que aviões munidos com explosivos com bombas lançassem esse bombardeio sobre as pessoas na, na praça da Matriz e sobre o Palácio Piratini e esses sargentos sabotaram os aviões impediram que eles decolassem e evitaram um derramamento de sangue e por falar em derramamento de sangue João Goulart voltou ao Rio Grande do Sul e ao Brasil através do Uruguai e que foi inclusive depois o primeiro destino do seu exílio mas Através do Uruguai, ele chega até o Rio Grande do Sul e ele opta pela solução parlamentarista. Contrariando tanto a alta cúpula militar, que desejava o confronto, quanto o próprio cunhado e correligionário, governador Leonel Brizola, que disse a Jango, ou pelo menos manifestou a interlocutores, que só se estava adiando um golpe naquele momento ao refluir as forças rebeldes que resistiam ao golpe que se estabelecia em 61. Mas Jânio, homem de consenso, aceitou a solução parlamentarista. Neste regime, Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro e João Goulart assumiu como presidente, mas sem os poderes do executivo. Pelo menos até o plebiscito de... 6 de janeiro de 1963, quando a população brasileira massivamente, 64% dos votos totais, cerca de 80 e poucos por cento dos votos válidos, deram a o retorno do presidencialismo. E isso legitimou não apenas o projeto de reformas de base preconizado por João Goulart e pelas forças trabalhistas, mas também serviu como uma espécie de pesquisa eleitoral para as eleições presidenciais que aconteceriam em 1965 e que deixavam figuras da oposição, como o próprio Carlos Lacerda, deixavam Magalhães Pinto e até mesmo o ex-presidente Juscelino Kubitschek, com uma dificuldade muito grande de pretender se tornar presidente na medida em que se tornava iminente a futura vitória de João Goulart. E o breve governo efetivo de Jango, de 63 a 64, foi marcado pelo plano trienal e pela proposta das reformas de base, reformas estruturais, pelas quais o Brasil jamais passou. Só que isto dentro da lógica dos militares brasileiros e da elite brasileira a eles associados, sobretudo a grande mídia, e principalmente Estados Unidos da América. Porque afinal de contas, durante a Guerra Fria, o Brasil não tinha inimigos externos. Logo, era necessário encontrar os inimigos internos, e eles todos eram comunistas, escondidos, travestidos de democratas. E dentro desta lógica perversa, justificou-se, após um consenso significativo com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, justificou-se o golpe de 1 de abril de 1964, apoiado pela Operação Brother Sam. Bom, o que decorreu desta ditadura não é o meu objeto agora. Mas, voltando ao nosso personagem Leonel Brizola, que passou algum tempo, inclusive tendo relações um pouco difíceis com o Jango, em 1964 os dois novamente se aproximaram. E aí houve uma situação de consenso de que não haveria a possibilidade efetiva de uma resistência armada naquele momento. Partiram ambos para o exílio no Uruguai, depois o próprio Jango iria para a Argentina, e Brizola par passou a organizar a oposição não mais de maneira política, o Jango inclusive se aproximou de JK e de Lacerda, criando a Frente Ampla em 67. Mas o Brizola não, o Brizola procurou fomentar a luta armada através dos chamados grupos dos 11. O fato é que Leonel de Moura Brizola, líder trabalhista brasileiro, somente pôde voltar ao Brasil em 1979 após a lei da anistia, não aquela que se queria, mas sim a que se podia, como disse Ulisses Guimarães. Brizola então tentou resgatar a sigla PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, herdada de Vargas e de Jango, Jango já morto em 76, mas perdeu na justiça esse direito para Ivete Vargas, filha de Getúlio. Então, Leonel de Moura Brizola criou a sigla PD. Partido Democrático Trabalhista E por ele se elegeu governador do Rio de Janeiro Em 1982, fazendo-se EPS Tentando organizar uma, uma democracia social bastante significativa Foi candidato à presidência da república em 1989, e 1994 Candidato a vice de, com Lula na presidência em 1998 E foi eleito mais uma vez governador do Rio de Janeiro Prisola faleceu Uh, em 2004, e acabou nos deixando esse triste legado. E deixou consigo também um legado extraordinário de uma liderança que sempre teve à frente seus ideais, sua luta, uma boa luta, e os ideais de uma justiça social. Então, uma homenagem a Leonel de Moura Brizola. Este é Fábio Catani, o primeiro boletim para o podcast. Obrigado.